0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, sa fondatrice. Cela fait maintenant un peu plus de deux ans que je partage avec vous mes conversations avec ces femmes qui racontent leur parcours, leurs projets. Alors un grand merci d'être toujours au rendez-vous, à la fois dans ce podcast et sur les réseaux sociaux de Génération XX. Avant de vous faire écouter l'épisode d'aujourd'hui, je souhaiterais m'adresser aux personnes qui parmi vous partent bientôt en vacances. Si vous allez être exposé au soleil et que vous redoutez l'apparition de taches sur votre peau, l'info qui suit va vous intéresser. La marque Caudalie, créée par Mathilde Thomas, a mis au point le sérum Vino Perfect pour justement corriger et prévenir l'apparition des taches dues au soleil, mais aussi celles dues à l'acné, à l'âge, aux masques de grossesse ou encore aux changements hormonaux. Ce sérum contient de la viniférine, qui est un actif naturel breveté par Caudalie, 62 fois plus efficace que la vitamine C. Vous pouvez utiliser le sérum sous une protection solaire, car il est non photosensibilisant, il est adapté aux peaux sensibles et ne contient pas d'huile minérale ni de parabène. Si cela correspond à vos préoccupations, le sérum Éclat Vino Perfect est disponible sur le site internet caudalie.com ou directement en pharmacie et parapharmacie. Dans ce nouvel épisode, je suis très heureuse de recevoir Anaïs Lerma, fondatrice du blog Parisiana dans lequel elle partage des bonnes adresses de restaurants et des bons plans pour les sorties en famille à Paris. La première fois que j'ai rencontré Anaïs, on a parlé d'ambition, du regard des autres et de l'importance de remettre chaque histoire de vie dans son contexte. C'est donc de ces sujets dont on s'est nourri pour enregistrer cet épisode. Anaïs nous parle de l'étiquette de cancre dont elle a dû se détacher à l'école, de sa peur de l'engagement et de comment cela s'est traduit dans ses choix professionnels. Elle nous parle aussi de la création de son blog et de la place qu'il a pris dans sa vie au fil du temps. Anaïs se confie sur l'événement qui lui a fait remettre à plat toutes ses croyances, redéfinir ses priorités et changer son mode de vie. Elle nous parle de maternité, de résilience et de la difficulté de savoir ce qu'on a vraiment envie de faire de sa vie. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Anaïs. Bonjour Siam. Merci beaucoup de venir et je sais que tu as fait garder ton ton dernier pour pouvoir être disponible, donc
1: merci beaucoup. Ben merci à toi, je suis super contente d'être avec toi.
0: J'ai lu sur ton profil LinkedIn euh, la petite biographie que tu as écrite et je voulais juste lire un passage. Tu dis « Je suis folle de web depuis mon CD free et le son mélodieux du modem 56K. Je frôle la crise d'angoisse quand s'affichent les mots « batterie faible » à l'écran. » Est-ce que ça te décrit
1: encore bah là, on est passé sur le smartphone ouais. euh, et c'est vrai que j'ai un peu le syndrome de... Quand il y a batterie faible, je me sens un peu nue, nue ouais. et puis quand ça s'éteint, je me sens un peu euh, désarmée. C'est vrai, même si maintenant, j'ai euh, j'ai beaucoup moins de mal à faire des passages euh, euh, totalement déconnectés et ça fait vraiment du bien. Mais c'est quand même j'aime bien quand même l'avoir, euh, l'avoir sur moi. Et quand tu dis... Alors attends, juste pour préciser, le CD-free... C'est quoi exactement euh, Tu sais, c'était un CD. Quand on voulait, euh, on voulait avoir Internet, on commandait un CD qui arrivait par voie postale. Ah, oui et on le mettait dans okay, notre oui, ordinateur oui, oui. Et c'est, très bien, bien c'est, sûr, il y avait bien. le CD oui, oui. AOL oui moi j'avais le AOL ah ben voilà. et, et en fait <rire> je me demandais
0: si Free existait déjà à l'époque c'est pour ça que je comprenais enfin, j'ai, j'ai bugué <rire> sur le CD Free mais oui oui exact et donc t'as toujours une passion pour internet
1: oui même avant même euh, le Minitel j'adorais c'est vrai le Minitel. ouais 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 je me suis, tu faisais euh, quoi sur le Minitel par ma mère mais je trouvais ça fou en fait qu'on puisse voir des choses sur le Minitel quand je voyais même le, 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 le numéro du Père Noël tu sais sur <rire> la télé et j'y allais sur le Minitel et je trouvais ça, déjà un peu fou. Ouais, Donc, je me dis, j'étais quand même un peu prédestinée à aller vers le web. D'ailleurs, c'est
0: ce que tu as étudié, euh, puisque tu as commencé par un DUT technique de commercialisation. Après, tu as fait un master en management et nouvelles technologies, puis un master SP, e-business et marketing, c'est ça Exactement. Tu te voyais euh, faire quoi Comment est-ce que tu as choisi ton orientation Parce que j'ai aussi lu euh, sur ton Instagram que tu avais un peu une adolescence compliquée, tu disais. Et est-ce que justement, tu savais pas trop quoi faire Comment ça s'est passé, ton orientation
1: Jusqu'à la cinquième, ça allait bien. Ouais. <rire> et après, c'est vrai que j'ai complètement décroché. Mais vraiment, euh, j'aurais pu arrêter l'école en quatrième. J'avais vraiment du mal. Et puis, il euh, y avait ce, ce truc qu'on m'avait mis dans, dans le... On m'avait vu comme une cancre. Et ça y est, j'étais devenue vraiment la cancre. Et on m'en avait persuadée. Et j'ai ramé euh, quelques années. Et puis, en première, en regardant mes, mes, mes acolytes dans ma classe, je me suis dit, mais je suis pas plus bête que c'est pas possible et je me suis reprise et en fait euh, en quelques mois de dernière je suis passée euh, deuxième ou première mais par contre euh, je voulais déjà faire une formation pratique c'est-à-dire que je me voyais pas faire même un bac euh, général faire j'avais envie de, de, de d'une formation pratique et c'est à mon sens pour ça que euh, que j'étais pas du tout intéressée en fait euh, à l'école
0: et qu'est-ce qui a fait du coup justement que t'as pas quitté l'école en cinquième quatrième qu'est-ce qui t'a raccroché
1: je sais pas du tout, parce que vraiment, parfois, c'était à la limite, et je pense que c'était à chaque fois une prof. Voilà, c'était à chaque fois une prof euh, qui me donnait de la valeur et qui me disait mais non mais tu peux et, euh, et c'est pour ça que je trouve que c'est tellement important et ça tient parfois qu'à ça finalement donc moi j'étais hyper bonne en espagnol et euh, bah typiquement en quatrième la prof principale c'était euh, la prof d'espagnol donc elle m'a poussée et c'est comme ça que j'ai un peu raccroché et à chaque fois c'était comme ça juste un prof donc après prof de français qui me disait non mais ce que tu fais c'est bien vas-y alors que j'étais euh, vraiment j'avais des moyennes catastrophiques je je séchais à tout va. Et en seconde, je me suis dit, non, je vais faire, euh, je vais faire un bac. Euh... STT, euh, commercial, c'est ça que je veux faire. Je veux faire des dossiers, des cas pratiques. Et c'est ça dont j'avais envie. Et je me souviens, mes profs me disaient oh « non, 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 fais euh, L, fais ES. » Et je me suis dit « Non, je veux, je veux faire ça parce que je, je m'ennuie trop en fait euh, en cours. » Et j'ai adoré. Je faisais mon cas pratique sur Nutella, Ferrero, etc. Et c'est ça qui m'a vraiment euh, permis de reprendre confiance en moi et de m'intéresser. Et du coup, j'ai eu mon bac et puis je me suis euh, un peu réintéressée aux études. Et donc, j'ai enchaîné sur un DUT technique de commercialisation. Mais sincèrement, j'ai fait ça euh, parce que je voulais une formation euh, pratique, parce que euh, quand j'étais en terminale, euh, c'était le truc bien à faire. Donc, j'ai, j'ai envoyé mon dossier euh, sans penser jamais que j'allais être prise. Je, je l'ai vrai? amené, oui. Mmh. C'était à Paris 5 que je l'ai amené à avenue de Versailles la veille à 23h, parce que je l'avais vue juste euh, le, le matin même mince le délai c'est c'est ça ce donc je l'ai posé il était sur le haut de la pile du coup et euh, et c'était une boîte aux lettres à l'extérieur et je me suis dit bah qui tente rien à rien mais j'étais j'étais persuadée de ne jamais être prise et puis euh, et puis j'ai été prise et même à ce moment-là, je me sentais un peu comme un imposteur parce qu'il y avait des gens qui avaient toujours une scolarité hyper lisse, hyper bonne. Et puis moi, en fait, j'avais pendant cinq ans, j'avais rien foutu, je venais quasi jamais en cours. Bon, j'ai un peu, j'ai un peu pris cher du coup la première année parce qu'il a fallu que je rattrape un peu le, le niveau. Et c'est comme ça que finalement, je me suis, je me suis réintéressée aux études. Alors que jamais j'aurais pensé que j'irais jusqu'à un master, quoi. Et finalement, oui, c'était par, euh, j'avais pas de passion. Et quand c'est parce qu'on veut faire en général, on va vers quelque chose, un marché prometteur. On se dit bon bah au moins, <rire> au moins j'aurai un boulot. Et c'est comme ça que euh, j'ai fait un master en management et de nouvelles technologies et puis en e-business euh, en, en alternance. Et comment tu voyais de l'avenir Est-ce que c'est quelque
0: chose qui est angoissé Est-ce que tu y pensais ou est-ce que tu avançais un peu au jour le jour
1: Je suis quand même toujours angoissée. Ouais. <rire> depuis toujours, euh, j'ai une partie angoissée et une partie très euh, au jour le jour en fait. J'ai mm-hmm. à, voilà, je suis assez dans les deux et du coup, justement, je suis tellement angoissée que je préfère pas penser. Donc c'est ça qui me euh, qui me rattache à penser juste à aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait. <rire> mais euh, mais du coup, j'étais justement, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait euh, informatique et business parce que je savais que normalement, il y aurait du taf quelques années après dans ce domaine-là.
0: Justement, à propos du taf, euh, j'ai mmh. retrouvé une interview de toi euh, en 2013 euh, sur un blog qui s'appelle Spanky Few. Oui. Et donc en fait, tu étais interviewé parce que euh, tu avais déjà monté ton blog un an avant Parisien Novoire, dont on parlera après. Mais il y a une phrase que j'ai retenue de cette interview que j'ai trouvée très intéressante. Et tu dis « Aujourd'hui, de nombreux projets me bottent et j'ai donc décidé de faire un pied de nez au diktat de notre chère société qui place le couple CDI-CADRE comme synonyme de réussite et de bonheur. Non, la stabilité et le confort ne sont pas le rêve de tous, alors je signe aujourd'hui pour une vie moins confortable mais plus excitante. »
1: Ouais et du coup, je disais déjà ça alors que j'ai fini mes études en 2011, tu vois, donc ouais. c'était vraiment au début. Et comme je dis, je suis angoissée, comme tout le monde, euh, il faut payer son loyer, etc. Euh, puisque je suis partie de chez moi à 18 ans, donc euh, tu vois, j'ai eu euh, rapidement un loyer à payer, etc. Mais aussi, je suis angoissée par l'engagement, quand même. Mmh. Et du coup, euh, les gens, enfin, euh, il y a quand même encore beaucoup de gens qui rêvent d'un CDI, mais pour moi, c'est quand même une angoisse, c'est-à-dire, comment je suis sûre que c'est trop bien, que je vais m'épanouir, etc. Donc, je suis autant angoissée par, par l'un que par l'autre, finalement. Et à ce moment-là, j'avais déjà eu, donc, une première expérience, un CDI, et je m'embêtais, en fait. <rire> et je m'embêtais, donc c'était euh, c'était une boîte euh, d'informatique, je faisais du marketing. Il y avait des moments cool, évidemment, comme tout le monde connaît des moments cools. Euh, il y a aussi les rapports avec les collègues qui sont finalement euh, parfois euh, euh, embêtants, mais en fait qui créent quand même quelque chose de sympa. Mais intellectuellement et euh, point de vue de challenge, je m'embêtais, je me sentais pas euh, euh, épanouie. Donc, c'est comme ça que j'avais décidé pour la première fois de me mettre en freelance et travailler pour des petites boîtes et des startups. Donc, au bout d'un an... Euh, deux, ans, pro, de deux ans, Deux ans d'expérience pro <rire> Oui, deux ans d'expérience pro. Et d'ailleurs, je suis jamais restée en poste, puisqu'après, je suis retournée en poste. Mais euh, je suis jamais restée en poste plus de deux ans. Parce que à chaque fois, j'avais l'impression que ma courbe d'apprentissage était terminée, en fait, au sein de, de ce poste et de cette boîte. Parce que comme j'ai été que dans des petites structures aussi, il n'y a pas possibilité de changer de, de poste. Et du coup, à chaque fois sur mes postes, au bout de deux ans, j'avais l'impression de, d'avoir fait le tour. Donc oui, au, au bout de cette première expérience, euh, je me suis euh, mise en freelance pour le, la première fois.
0: Et comment ça s'est passé est-ce que c'est pas facile, au bout de deux ans d'expérience, non, t'as pas non plus un du réseau du... de
1: dingue pour te ouais. trouver des clients,
0: donc comment t'as fait Non,
1: en fait, euh, je pense que c'était un peu... Enfin, euh, je suis aussi assez euh, instinctive et parfois je me dis, allez, euh, on y va. Et je me suis rendue compte que oui, c'était pas si facile que ça. J'écrivais pour, euh, pour un webzine en ligne, en fait, déjà en parallèle de mon boulot, et qui traitait notamment euh, des, des startups, communication digitale. Et je faisais beaucoup d'interviews. Et du coup, ça m'avait permis d'avoir quelques contacts. Donc, j'avais eu mes premières missions euh, via euh, ces contacts. Mmh. Et aussi, j'ai continué à, à travailler euh, en freelance pour la boîte que j'ai quittée. D'accord. Donc ça, déjà, ça me permettait d'avoir un petit euh, parachute. Ça, tu l'avais négocié avant de quitter cette boîte Exactement. Et
0: comment ça s'est passé, euh, justement, quand tu as dû trouver euh, des nouveaux clients Comment est-ce que tu appréhendais la phase de négociation de tes tarifs L'insécurité aussi, comme tu disais, de comment je paye mon loyer, vu que tes revenus sont pas stables. Mmh. Comment ça s'est passé Alors, euh,
1: en fait, déjà cette fois-là, j'avais eu une rupture conventionnelle. Mmh. Donc, euh, ce qui joue énormément, bien sûr. Et, et ce qui permet, en fait, on dit toujours, j'ai peur, mais quand on a une rupture conventionnelle, il n'y a pas, il euh, n'y a pas de grand risque, euh, voilà. Et puis, euh, finalement, j'ai fait un DUT Tech de Co, j'ai une formation commerciale, et d'ailleurs, je vends bien les gens, je vends bien euh, les produits, mais pour se vendre euh, soi-même, c'est toujours une autre histoire, en fait. Donc, euh, <rire> je, même moi, je déteste euh, parler chiffres, négocier pour moi. Alors que pour les autres, j'ai dit « Non mais vas-y, ça va pas la tête quoi <rire> ?» Et finalement, j'ai trouvé surtout auprès de mes anciens collègues des missions et déjà euh, via le bouche-à-oreille. C'était surtout euh, surtout comme ça. Parce que euh, je me suis rendu compte que oui, j'étais jeune, j'avais pas beaucoup d'expérience et du coup, il n'y avait, y avait pas grand monde qui allait venir euh, me, me faire confiance. Et puis, je commençais aussi à avoir des gens qui pouvait me faire confiance grâce à mon blog qui commençait à avoir un peu d'envergure. Euh, du coup, j'ai commencé en, en 2012, ouais. donc il avait déjà deux ans et demi. Et du coup, ça me permettait aussi d'avoir des, des personnes intéressées dans le domaine de la food. Donc,
0: tu montes ce blog en 2012. Tu disais que euh, tu as monté ce blog avec pour mission de répondre à la question peut-on encore bien manger à Paris pour moins de 15 euros ?» Et en fait, il y aussi plein de collègues, je crois, qui te demandaient euh, « Mais dans quel resto aller ?» Et donc, c'est comme ça que tu as commencé ton blog. Quand tu le commences, euh, est-ce que tu as une ambition pour ce blog Est-ce que tu te dis euh, « Ouais, j'ai envie de... que tout le monde le lise » ou comment, euh, quelle place ça prend au début et comment tu
1: le vois évoluer euh, Non, au début, vraiment, c'est parce que... Euh, bah... Mon premier CDI, quand j'ai étiqué Resto, pour moi, c'est une révolution. C'est-à-dire mmh. que je me dis, c'est trop bien. Euh, je peux manger euh, tous les midis dehors sans rien payer, enfin, on est d'accord qu'on le paye oui, quand même, mais oui, oui. voilà. Et, euh, et, et en fait, je vois mes collègues qui vont toujours au même endroit et je me dis mais on est rue du Faubourg Poissonnière, c'est euh, en plein boom, il y a plein de restos qui ouvrent, euh, de la street food, des bouillis pas cher, mais pourquoi euh, vont-ils toujours au même endroit Et du coup, je me mets à, à tester euh, chaque jour un, un nouveau resto et c'est comme ça que de fil en aiguille, euh, ils viennent avec moi, ils me demandent où je peux aller pour manger euh, un pas un boboon, etc. Et je me dis je vais je vais faire un blog en fait. Mais. Au départ, évidemment, c'est vraiment... Je le lance en mode confidentiel. Et puis d'ailleurs, il y a très peu de blog food à cette époque. Il y a déjà les blogs mode, les blogs beauté qui marchent très bien. Mais en resto, il n'y a pas beaucoup de blogs. Ça n'existe pas, même le terme d'influenceur. Enfin, tout ça n'existe pas du tout. Donc jamais, je pense d'ailleurs que je pourrais en tirer un revenu à ce moment-là. Ou même être invité dans un resto, ça n'existait ça pas trop. Et du coup, je le monte vraiment comme ça. Mais en même temps, quand même, avec juste une idée, me dire que ça me fait quand même une vitrine parce que, bien sûr, il y a un lien avec mon activité de communication digitale, marketing digital, euh, donc j- je me dis quand même que oui, euh, il faut que je le fasse pas trop mal. Et
0: euh, comment est-ce que le blog, il évolue au, au fur et à mesure des années Est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit, euh, je peux en faire mon activité principale ou comme tu le disais tout à l'heure, tu es quand même repassé salarié à un moment donné, donc oui. comment ça s'articule ça
1: en fait, euh, quand je suis repassée euh, salariée, c'est parce que j'ai eu ma fille. D'accord. Et euh, tu disais que c'était compliqué de rester freelance euh, En fait, j'avais filles. j'avais envie de séparer vie perso et vie pro. D'accord. Là, voilà, je suis au bureau, je suis euh, pleinement au bureau, je sors, je fais la transition, j'arrive chez moi et euh, c'est, une, c'est ma vie personnelle. Et j'avais vraiment besoin de ça, autrement j'avais du mal en fait. Maintenant, je m'en rends compte, en étant freelance, on peut sortir le soir et on peut rester chez soi avec le mythe du pyjama ou non, alors que quand finalement on savoir une famille, on peut pas non plus euh, trop sortir le soir ou voilà, en tout cas beaucoup moins. Et du coup, ne voir personne, ne pas avoir, même si on déjeune, c'est pas exactement pareil. Travailler avec personne, plus ne pas sortir le soir, c'est quand même, euh, on est quand même hors du, du d'un système social. Et, et, et du coup, ça me coupait beaucoup. Et je me suis dit non, j'ai envie de reprendre une activité salariée. Et ça, tu t'en es rendu compte les premiers mois après la Dès naissance Les premiers mois, c'est-à-dire ouais. que tu déjà, l'avais pas anticipé Non c'est à dire que déjà même le congé maternité je l'ai très mal vécu c'est à dire que je me suis dit euh, d'être toute seule chez moi déjà avec euh, mon, mon enfant c'était dur et après je me suis dit ben bah, en fait ça va pas trop changer puisque je vais travailler là et puis je vais aller euh, la chercher ou mon mec il va la chercher mais donc je vais rester dans ce petit appartement parisien hein, euh, tout le temps et du coup dès les premières semaines je me suis rendu compte que j'avais envie de, de sortir en fait et du coup, ça n'a pas été forcément
0: euh, compliqué de rejoindre un salariat. Comment ça s'est passé la transition
1: euh, Non, finalement, euh, comme c'était vraiment au moment où je laissais euh, ma fille à la crèche, donc elle est rentrée à la crèche. En fait, c'était Presque bien parce qu'aussi il y a, y a un, un sentiment bête c'est de laisser ma fille à la crèche pour rentrer chez moi ça m'aurait fait vraiment bizarre en fait même si c'est pour travailler de oui, me dire ouais c'est, c'est bizarre bien. je suis chez mmh. moi toute seule euh, et je laisse mon bébé je paye quelqu'un pour qu'il le garde alors que donc finalement en fait c'était plutôt je me suis, en tout cas pour ce premier enfant je trouvais ça plutôt sain et beaucoup moins compliqué. Et donc le blog, à ce moment-là, tu le continues le, Ouais, je le continue. Même en donc, étant salariée, tu avais le temps À ce moment-là, en fait, je suis encore dans un, un petit... Euh, où je me dis, oui, euh, je vais reprendre une activité salariée, mais une activité salariée pas trop exigeante, parce que je veux... Euh, c'est vraiment volontaire, je veux voir ma fille, et je veux continuer mon blog. Donc je veux le développer, je veux jamais, je veux pas l'arrêter en fait. Mais moi finalement je fais de gros horaires en tout puisque je mon blog me prend beaucoup beaucoup de temps. À ce moment-là j'écris quatre à 5 articles par semaine. Donc tous les soirs je me remets à, à bosser sur mon blog. Et parce que je sais que je vois en fait qu'il y a beaucoup plus de monde qui le lit, que j'ai beaucoup plus d'interactions. Et je me dis que là je commence à me dire ça peut me mener quelque part. Et comment tu le vis cette période, ça a l'air intense. <rire> non, en fait, ça, ça va parce que ouais. ça va parce que le, franchement, le boulot, je, je m'embête, je m'embête, mais là vraiment, je m'embête beaucoup. Et du coup, ça me permet, le blog me permet d'être stimulé. Et du coup, c'est un bon, un, un bon mélange des deux. J'ai la sécurité, voilà, du boulot, mais je sais que ça va pas durer longtemps. Je sais que c'est bien pour euh, voilà la première année de ma fille etc mais je, je sais que je vais pas pouvoir euh, rester longtemps et non au contraire si j'avais pas eu blog euh, je serais partie beaucoup plus vite et du coup en fait c'est grâce à une opportunité euh, via mon blog que euh, je pars pour un autre poste donc, euh, on me contacte pour tester un, un service. Je le teste euh, via mon blog, j'en parle et je trouve le service hyper bien. Donc, un, un service de livraison de repas. Et je dis au DG, bah si un jour vous avez de l'argent, bon quand même, je, j'aime pas négocier mais faut pas déconner. <rire> je dis si un jour, si un jour vous avez de l'argent, euh, bah, et que vous cherchez quelqu'un en marketing, contactez-moi parce que je trouve ça vraiment euh, top, ça répond à un vrai besoin. Et deux mois après, il me contacte et euh, on se rend compte et direct euh, je, je signe et, et donc je deviens première euh, salariée en fait de, de dans les bureaux de de cette start-up et là c'est là où ça devient difficile d'avoir le blog ouais. et euh, ce poste là très exigeant très chronophage où finalement euh, c'est même pas il y a pas y a pas d'horaire en fait c'est euh, le soir le week-end euh, tout le temps euh, je peux jamais déconnecter, même si je pars quelque part, j'ai pas le wifi, euh, je ne suis pas bien. Donc, <rire> Donc c'est à ce moment-là où concilier euh, euh, la vie de famille, euh, ma vie un peu euh, perso, euh, le blog et euh, le boulot devient... Euh, très très difficile. J'écris mes articles entre 23h et 1h du matin parce que je je veux pas je veux pas lâcher, surtout que maintenant j'ai vu que ça m'avait apporté un poste. Donc je sais Bien que sûr. ça peut m'apporter mmh. des choses. Euh, la, ma communauté grandit, mes visiteurs sont de plus en plus nombreux et du coup je veux je veux rien lâcher et pourtant je fais d'énormes horaires et donc je reste deux ans et demi et j'apprends plein de trucs. Par contre, dans ce autant dans ce boulot, il y a des moments où je me dis que je vais craquer, mais autant intellectuellement et sur l'apprentissage, j'ai des missions que j'aurais jamais eu ailleurs parce que je suis arrivée au tout début, je vois comment on fait grandir une start-up, comment ça se passe les levées de fonds, comment on peut pivoter vers un autre business. Je vois je vois plein de choses en marketing, en communication mais aussi dans plein d'autres domaines finalement puisque au début, il faut tout faire. Donc c'est hyper épanouissant mais c'est crevant.
0: Et tu as déjà ton deuxième enfant à ce
1: moment-là Non. Pas encore. Du coup, j'ai pas mon deuxième enfant et pendant ces deux ans et demi, je le fais. Donc, je prends euh, je prends mes quatre mois euh, pendant ces, ces deux ans et demi. Donc, tu t'es quand même dit que c'était possible de rajouter un deuxième enfant dans cette équation Oui, oui, oui. OK. Oui, oui, parce que à cette époque-là, j'avais encore... Genre, oui, j'aimerais bien trois ans d'écart entre deux enfants et tout. <rire> et puis, je pense que justement, il y a beaucoup de gens qui travaillaient en start-up dans des... Euh, dans des ambiances comme ça, hyper... euh, Tu tu vois, chaque jour, c'est un nouveau challenge. Il faut qu'on arrive à ça. Et le lendemain, c'est pas fini. Il faut qu'on arrive à ça, etc. Et qui craquent en vol parce que, justement, ils ont pas de vie de famille. Et moi, ça m'a permis beaucoup de relativiser. Genre, c'est bon, euh, on n'est pas en train de sauver des vies, on va se calmer deux minutes, et puis je rentre chez moi, même si c'est un, c'est, c'est, vrai, c'est vrai que c'est ce que les parents disent, mais c'est, c'est la réalité, même si c'était une journée de merde au boulot, on rentre, on voit son enfant, et ça y est, on a oublié le truc. Et donc, je, je, c'est vraiment une soupape qui permet, euh, au contraire, de se dire, bon, non, la vie n'est pas complètement euh, au boulot. Et du coup, j'ai fait mon deuxième enfant. J'avoue que je j'ai repris direct à deux mois et demi, il était à la crèche, etc. Et je me rendais pas compte en fait. J'étais hyper sacrée une adrénaline d'être toujours dans dans le challenge, etc. Et je me rendais pas compte que je les voyais très peu. Que en fait, euh, à part le week-end, la semaine, je les voyais pas. Et le pire, c'est que je me rendais pas compte que ça me manquait. Parce que ça, en que, fait, ça ne pesait pas forcément. ouais exactement. Et, euh, et ça, maintenant, je l'ai compris, c'est que tout est question d'habitude. Et quand on n'a plus l'habitude de, de voir quelqu'un, bah il commence à plus nous manquer. Mm-hmm. Et euh, au, au contraire, aujourd'hui, je, je les vois beaucoup. Et je me dis, euh, ouais, là, si je les, je les vois plus d'un coup, ça va vraiment me manquer. Et je me rendais pas compte. Et puis, c'est... À, posteriori, quand j'ai arrêté ce boulot où je me suis dit mais en fait euh, mon fils Zachary il a un an et on dirait que je l'ai, je l'ai pas vu <rire> donc euh, et c'est à ce moment là parce que quand on est dans le feu du truc je me, je me rendais pas du tout compte et quand tu t'en es rendu compte qu'est ce que tu as ressenti je me suis dit euh, non je me, j'ai regretté j'ai regretté surtout que c'est pas euh, c'est des choses qu'on rattrape pas je le sais du coup je me suis dit euh, surtout et pourquoi je me suis dit ça. Je me suis dit pourquoi en fait c'est même pas mon mon ma boîte à moi et quand bien même finalement est-ce qu'une boîte que ce soit celle de quelqu'un d'autre ou la sienne c'est aussi important que euh, un enfant bon pour certaines personnes peut-être mais Bien
0: sûr, ça voilà voilà et du
1: coup je me suis dit c'est même pas à moi en fait j'ai vraiment j'ai tout donné et maintenant je pars comme ça euh... La queue entre les jambes. Et euh, et j'ai pas vu euh, mes enfants euh, ces ces derniers mois, quoi. Mais pourtant, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ce job, il a aussi été hyper
0: épanouissant, il t'a apporté beaucoup de choses. Et t'as quand même ressenti. Mais ça, euh, en fait, je pense
1: que c'est la vie de. Je dis pas maman, je préfère dire parent, c'est que malheureusement, t'es toujours frustrée quelque part. Et je connais personne qui, sincèrement, peut dire le contraire. C'est-à-dire que où t'es frustrée euh, dans ta vie de famille, ou t'es frustrée dans ta vie professionnelle, mais jamais tu peux te dire, euh, ah, j'ai bien fait mon taf aujourd'hui, et j'ai bien vu mes enfants. Donc, il y a toujours un moment où... Et du coup, ouais, c'était épanouissant, euh, challengeant, j'ai appris plein de trucs, mais de l'autre côté, euh, c'était pas bien, quoi. Je je les ai pas assez vus, j'ai pas profité, je leur ai pas parlé. Et je pense que aujourd'hui en tout cas, dans le le fonctionnement, le management du travail tel qu'il est en France, il euh, y a aucun parent qui peut euh, vraiment à temps plein, en tout cas, être euh, pleinement épanoui euh, dans dans la vie pro et perso.
0: C'est intéressant parce que tu as dit justement, je veux pas dire maman, mes parents. Mmh. Est-ce que tu as eu aussi cette discussion avec des hommes, avec des pères
1: Ben, je sais qu'aujourd'hui, c'est pas la vérité. Je sais qu'aujourd'hui, euh, les les pères ressentent beaucoup moins cette frustration que euh, sincèrement toutes les mères avec qui euh, je peux parler euh, ressentent. peut-être qu'ils expriment moins aussi je sais pas C'est... non en fait ils sont euh, ils, ils n'ont pas de culpabilité du fait que euh, le modèle aujourd'hui euh, euh, met la culpabilité plutôt sur les mères qui ne s'occupent mmh. pas de leurs enfants moi quand je vais à la sortie de l'école la directrice elle me dit ah oh, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu elle est super gentille hein elle fait pas extrait, mais jamais dirait ça à un père qu'elle voit autant que moi en fait et du coup, ça crée, moi, ça me crée euh, un, un mal-être et je suis gênée. Mais, euh, et du coup, elle le dit pas un père. Donc lui, il se sent jamais finalement gêné ou, ou frustré. Donc après, oui, bien sûr, heureusement, il y en a qui sentent cette frustration, mais je pense beaucoup moins pour l'instant.
0: Quand tu quittes justement euh, ce boulot, comment est-ce que tu vois ta vie du coup Est-ce que tu te dis, je vais me consacrer entièrement à mes enfants Il y a quand même ton blog. Qu'est-ce, non, que tu, du qu'est-ce du qui se passe à ce en moment-là fait, d'un point
1: de vue pro En fait, en en gros, en septembre 2017, euh, je dis euh, « j'en ai marre, euh, je veux partir ». Et du coup, je dis « voilà, dans trois mois, euh, je serai plus là et je vais trouver un boulot ». En fait, euh, mon fils a sept mois et pour le moment, j'ai vraiment envie de retrouver un boulot parce que ça y est, je suis repartie quand même. Là, je suis encore dans le feu de l'action et je suis encore euh, dans un peu dans ce système d'ambition de bah « maintenant, j'ai tant de cas annuels, je veux grimper un peu de mes 15 mmh. euh, je veux euh, aller, euh, maintenant, CMO d'une start-up, on repart ». Je suis encore dans ce dynamisme-là, parce que j'ai pas quitté le le, 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 le train infernal. Donc euh... donc là, tu t'étais pas encore dit... Non, okay. pas du tout. D'accord. Et du coup, euh, je lui dis « bon, je, je pars, euh, donc voilà, normal, trois mois ». Et donc j'ai trouvé un poste de responsable com dans une autre start-up food. Et je me suis dit bah je finis fin décembre et donc je vais prendre un mois, un mois et demi parce que voilà, je je, je sentais bien que j'étais remontée comme un citron, enfin un citron pressé voilà et qu'il fallait un peu euh, oublier un peu lâché, cette ouais. expérience pour en reprendre une autre. Et en fait donc janvier, c'était mes mes vacances bon à Paris mais euh, voilà pour un peu euh, tranquille. Et euh, avant de reprendre ce boulot, et en fait, je un jour, je passe de, je passe devant mes serviettes hygiéniques, je te jure, et je me dis, merde, ça fait longtemps que je vous ai pas vu, vous, quoi. Et, et du coup, c'est là que là, ça me paraît, euh, l'agenda est resté sur euh, le bureau de mon ancien boulot, je ne sais plus euh, quand sont mes dernières règles, mais je, ça y est, je le sais, je suis enceinte. Et mon fils a 10 mois. Tu vois Donc, ton fils qui est donc ton deuxième enfant. Oui. Ouais. Donc, euh, mon fils a 10 mois, ma fille a 2 ans et demi. Mmh. Franchement, le ciel s'effondre sur ma tête. Je suis partie de mon boulot. J'en reprends un dans 3 semaines. <rire> et, euh, et je suis enceinte de mon troisième enfant. Donc, euh, normalement, congé maternité de 6 mois, euh, j'ai eu un accouchement difficile pour mon deuxième. Euh, du coup, c'est euh, à risque pour euh, celui-ci. Et je me dis, mais mais, mais qu'est-ce que je vais faire Bon. Et, euh, et sincèrement, je pense euh, à avorter, euh, à, euh, je prends mon taf euh, et je repars comme en 40. Et en fait, ce n'est pas passé comme ça, puisque j'étais vraiment en, en bad, bad, bad. Et comme dans notre vie, on voulait, euh, on voulait plusieurs enfants, euh, j'ai décidé euh, de le garder et de ne pas prendre euh, ce poste. Euh, donc, euh, le d'ailleurs, euh, le DG était hyper sympa, il m'a dit « Bah non mais nous, euh, on t'accueille, on t'accueille », quoi. Et j'ai dit « Non, mais en fait, euh, c'est presque utopique euh... ». Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, euh, c'est vraiment à ce moment-là où j'ai eu, peut-être avec les hormones, le truc de me dire oh, « Mais en fait, depuis, je vais avoir un autre bébé, mon fils, on dirait que je l'ai pas vu. Et euh, ma vie, c'était que le boulot pour euh, pas grand-chose, sincèrement ». Et là, j'ai tout remis en question, en fait. C'est à ce moment-là que je me suis dit, euh, en fait, c'est quoi cette course à tout Cette course à... Alors, euh, je vais prendre un taf mieux payé, euh, mais avec un titre beaucoup mieux pour mon LinkedIn et, euh, et beaucoup mieux pour mon CV. C'est Voilà, c'est la vie que je veux. Et j'ai tout remis en question. Ça et... a été
0: difficile à vivre
1: Ouais, bah déjà, je me suis dit comment je vais vivre, tu vois. Ouais. <rire> et rapidement, j'ai trouvé des missions euh, en freelance direct, aussi de rédaction pour des guides, ce qui était le plus évident pour moi, comme j'écris pour mon blog, et euh, donc on a décidé de le garder, j'ai fait... Et puis là, je me suis dit, bah en fait, euh, en fait, j'ai tout... C'est vrai, j'ai balancé ma vie en l'air, et je me suis dit, euh, euh, bah ce bébé-là, il m'oblige, en gros, il m'a, il m'a poussé et maintenant, euh, je vais vraiment euh, vivre de mon blog, et je vais vraiment pousser mon blog, parce qu'il va falloir euh, qu'il me fasse euh, vivre, donc ça a été... Euh, par la force des choses. Après, je me dis, bon, tout arrive pour pour une raison. Et puis, j'ai choisi. Voilà, j'aurais pu avorter, reprendre ce taf, etc. Et, euh, tu et j'ai
0: imaginé, pardon, prendre euh, le nouveau taf en étant enceinte et en ayant ton troisième non, enfant non,
1: non, 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 ça, c'était pas possible. Mm. Ça, c'était pas possible. C'était aussi un, un taf hyper euh, challengeant, etc. Et ça aurait été... Euh, en toute euh, clairvoyance ça aurait été euh, c'est, c'est, c'était pas possible en fait les deux et euh, et du coup je, je je fais ce choix c'était sûr que c'était ou le boulot ou, euh, ou, le, ou le bébé parce que c'était pas possible au niveau du stress en fait engendré par euh, par euh, voilà un nouveau boulot un start-up avec on sait 4 mois d'essai renouvelable une fois je, je, j'aurais déjà accouché tu vois <rire> au bout des 8 mois euh, du coup je je, je me mets à, à mon compte, euh, je suis totalement free. Et puis, euh, en fait, je fais vraiment un changement plus profond, c'est-à-dire que je change totalement ma manière de consommer. Je me rends compte qu'en fait, ouais, je, 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 je gagnais de l'argent pour le dépenser comme ça, et je me croyais heureuse, en fait. Genre euh, euh, bah finalement tiens mes enfants je les vois pas mais je leur achète ça euh, je les emmène là etc et, euh, et je pensais que ouais que que c'était ça que ça me rendait heureuse et c'est là que je me suis rendu compte que en fait euh, que en fait non j'étais pas euh, j'étais pas profondément épanouie que c'était juste un truc d'adrénaline, tu vois, qui me tenait. J'ai aussi changé ma manière de consommer vraiment profondément pour avoir moins de charge, tout simplement, et pour me persuader que je pouvais vivre avec beaucoup moins. Parce que c'était ça aussi le stress. C'était que moi, j'ai aucun euh, parachute et mon mec, il gagne pas du tout, euh, du tout, du tout euh, euh, assez pour qu'on vive. Ouais. On peut pas du tout s'appuyer sur son seul salaire, loin de là. Donc, en fait, mon stress était, waouh, comment on va vivre? Donc, j'ai d'abord fait le le truc inverse au lieu de, j'ai regardé tout ce que je pouvais enlever comme dépenses de toute ma vie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait, la plupart des dépenses étaient totalement inutiles. Et puis, dans le même temps, évidemment, j'ai commencé des missions en freelance. Et j'ai commencé à accepter des partenariats pour mon blog. Ce que je ne faisais pas, tout simplement parce que j'avais pas le temps en fait, de même de discuter du partenariat, voilà j'étais déjà à, à fond, j'essayais d'écrire mes articles <rire> juste pour mon blog le soir et de faire mon taf et de faire un bisou à mes enfants et c'était tout. Et du coup, là, j'ai commencé vraiment à, à voir euh, ce qu'il y avait comme partenariat possible et à développer un peu plus euh, de manière stratégique mon blog. Alors que là, j'étais vraiment dans le délivrer les articles, délivrer les articles, délivrer les articles, tu vois.
0: En même temps, tu avais déjà eu cette expérience d'être freelance et d'être à la maison. Mmh. Et tu disais tout à l'heure que ça ne te convenait pas. Donc, comment cette ouais. fois-ci,
1: t'as envisagé la chose Là, c'était au jour le jour. En fait, déjà, euh, ouais, au début, j'étais en mode survie. Ouais. En <rire> Donc, je me, je me suis pas dit, euh, c'est pour, de la même manière que l'engagement en CDI me fait peur, tout engagement, euh, je suis pas très à l'aise pour me dire les choses sont, euh, et, et la sentence est irrévocable, tu vois. Ouais. Donc, je me dis, pour le moment, ce qui peut marcher, c'est ça. Je me mets en freelance, je fais des des missions, j'écris pour des guides et c'est ce qui est le mieux parce que de toute manière euh, je, je suis grosse comme une baleine j'ai pas envie de prendre les transports donc là, pour ce moment-là, ça m'allait bien et moi je crois beaucoup à ça il y a, y a des situations pour chaque moment de, de vie et donc je me posais pas la question de est-ce que ça va durer un mois est-ce que ça va durer un an, est-ce que ça va durer deux ans je savais que pour les prochains mois jusqu'à mon accouchement, etc c'est très bien
0: À partir de quel moment t'as pu justement commencer un peu à te poser parce que là, tu dis, j'étais dans le rush, je, j'avais pas le temps, j'étais en mode survie. Il a fallu combien de temps d'adaptation Ou est-ce que c'est pas encore. Euh, non, mais en fait, en fait. Euh,
1: tu sais, en fait, j'ai eu un accouchement très prématuré. Oui. Donc, en fait, le rush il n'est jamais fini. <rire>
0: <rire> en posant la question, je savais oui, ça voilà. la
1: réponse. <rire> oui, donc, euh, voilà. Donc, moi, je pensais, bon, bah, cet été, on prend un mois et comme ça, je vais un peu penser à, oui, euh, voilà, à la suite. Euh... À la suite, qu'est-ce mmh. que je veux faire, etc. Mmh. Et donc, mon bébé est arrivé euh, deux mois en avance. On est resté un mois à l'hôpital. Et puis après, il était encore... Euh, voilà, il est sorti de l'hôpital, il faisait 1 kg. Donc, tu vois, il y avait encore un gros moment euh, d'adaptation. Et puis, la vie avec trois enfants. Mon Dieu, trois enfants de, de moins de 4 ans. Tu vois, c'est, euh, c'est horrible. <rire> Et du coup, c'est euh, en septembre. Quand euh, mon, donc, mon mon mec avait pris deux mois de congé. Euh, et en septembre, il est retourné au, au boulot. Et mes enfants euh, à l'école et à la crèche. Donc, j'avais que le, le petit. Et là, je me suis posée pour me demander, euh, voilà, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire, mmh. vraiment. Et en même temps, je recevais vraiment de plus en plus de, de propositions super euh, cool pour mon blog. Et donc, ça, ça s'est fait de... Évidemment que mon blog, c'est, c'est la chose que j'ai depuis le plus longtemps. Ouais, c'est depuis, plus, 2012. ouais mmh. depuis 2012. Ouais, depuis 2012. Avant euh, ma vie de, de, de famille, avant tout, euh, le, c'était le, le moment de mon, de mon premier boulot, mais j'ai jamais arrêté pour. Donc pour qu'un un jour euh, je puisse en vivre donc euh, et, et ça s'est imposé un peu euh, à moi euh, de, de cette manière où, où, où je me suis dit euh, bientôt euh, Ismaël sera, pourra rentrer à la crèche et euh, oui la vie de d'équipe me, va me manquer et ça j'ai, il faut que je trouve une solution mais autrement c'est quand même un kiff de pouvoir vivre d'un de quelque chose que j'ai lancé au départ comme un hobby tu vois ouais. c'est fou ouais c'est dingue donc aujourd'hui t'es à 100% sur ton blog oui en fait je prends quand même des missions à côté d'accord parce que c'est volontaire je veux pas être à 100% sur mon blog je veux pas me détacher totalement du monde de l'entreprise entre guillemets, mais tu vois. Ouais, ce que tu veux et dire. puis parce que ce qu'on appelle l'influence marketing, on va pas se mentir, c'est ni glorieux, c'est pas glorieux, tu vois. C'est parce que il y en a qui en font ce qu'ils en font, mais du coup ça fait un peu, tu vois, si on me demande qui t'a fait ces deux dernières années, je suis des post sponsorisés sur Instagram, tu vois ce que je veux dire, c'est pas très glorieux. Oui mais comme tu le dis, il y a des façons de le faire quand on regarde ton
0: Instagram euh, fin, c'est, c'est
1: très incarné,
0: c'est comme un blog fin, Ouais donc, mais tu vois, vois déjà... Mais tu sens qu'il y a quand même une pression extérieure
1: de... euh, Après moi négative. je m'en fous hein. mais, ouais. euh, mais c'est à dire que tu vois même ma fille c'est quand même de maintenant bah qu'est-ce que je... c'est quoi mon travail tu vois c'est bête hein mais euh, qu'est-ce que je dis tu vois Instagrammeuse non influenceur blogueuse tu vois c'est quand même ça c'est une c'est c'est, assez... c'est un terme assez péjoratif non mais pour te oui, tu vois que tu bien lire. l'image oui, oui bien que sûr ça. bien sûr bien sûr donc bien sûr. voilà et puis aussi euh, c'est pas pérenne on va pas se mentir, c'est pas pérenne ce, ce truc Franchement je suis trop contente, etc mais, Et mon blog, c'est pour ça que je capitalise sur mon blog Alors que les marques elles oui, veulent t'es que sur les réseaux, ouais. t'as, t'as vraiment ton site quoi. Exactement, alors que les marques elles veulent que de la présence sur Instagram Mais moi je me dis c'est une bulle Et du coup je capitalise vraiment euh, sur mon blog Parce que on sait jamais, c'est pas du tout pérenne Demain euh, Instagram me vire mon compte et ça y est, euh, tout part Non c'est pas possible euh, donc c'est pour ça que je veux euh, quand même avoir des, des missions euh, à côté pour justement un peu, euh, pour les gens qui ne voient pas trop la, la, la valeur euh, d'un blog, le travail derrière, pour pouvoir euh, montrer aussi mes compétences avec, euh, avec d'autres éléments en fait. Mmh.
0: Je me suis demandé tout à l'heure, à quel moment tu as commencé à mettre tes enfants euh, sur Instagram et aussi parler de ta vie de famille et parler de ta vie de maman, euh, tu, tu montres aussi bien sûr mm. le père de tes enfants. À quel moment t'as eu envie de parler de ces sujets-là aussi
1: Alors, Sur un euh, blog
0: qui est food ouais. à la base
1: mm. En fait, pendant euh, deux ans et demi, trois ans, je faisais vraiment, euh, je montrais que des plats. Et du coup, on savait même pas si j'étais une fille, un garçon, euh, mon prénom. Et au bout d'un moment, je parlais plus de moi, mais je, je traitais encore que de food parce que euh, j'ai eu ce sentiment que moi, personnellement, quand quelqu'un disait euh, « oui, j'aime bien ce resto, j'aime bien ce plat », euh, j'avais envie de, de voir sa tête pour euh, me projeter ou non en fait finalement ouais, c'est marrant ouais, ouais. Et, euh, et du coup j'ai eu un peu envie de, de, de montrer parce que finalement une euh, critique d'un plat ou d'un resto c'est toujours subjectif donc on veut voir, c'est comme euh, voilà tu lis un article sur le Figaro Olivier, il faut bien voir qui euh, qui a écrit tu vois et là je me suis dit c'est finalement pareil c'est à dire je suis pas euh, une critique culinaire, je suis pas et, et de voir la personne euh, je trouve que ça ajoute quelque chose donc au mmh. début c'est c'était dans ce but-là. Et après, au bout de 3 ans, 3 ans et demi, c'est vrai que j'en ai eu marre de faire que du resto. Parce que je faisais plein de choses, des sorties, etc. Et aussi parce que maintenant, j'avais une vie de famille. Et je savais que ça pouvait avoir une audience, ça pouvait intéresser des gens. Et c'est comme ça que j'ai commencé à élargir. Et du coup, de la même manière pour un peu incarner, etc. J'ai, mis, j'ai commencé à mettre mon visage et mes enfants. Voilà. Et au début, c'était vraiment peu. Et en fait, c'est aussi, au départ, je l'ai mis parce que, effectivement, j'avais des messages à faire passer sur... euh sur euh, le, exemple, le rôle du père, les, les justement ce, que, ce dont on parlait des difficultés à concilier euh, vie perso et vie pro. Après très concrètement sur euh, de manière pratique sur mettre ses enfants ou non sur euh, Instagram. Bien sûr on a eu la discussion euh, avec euh, leur papa etc. Et d'ailleurs mais moi je suis pas euh, euh, je vais pas dire je suis 100% à l'aise pour l'instant c'est comme ça oui. et puis euh, sûrement euh, tu vois mais dans quelques temps ma fille je pense que je la mettrai plus
0: il y a une phrase que tu as postée, justement, sur Instagram, où tu parles de l'ambition. Et en fait, ça faisait écho, notamment, mmh. à une conversation qu'on avait eue ensemble, quand on est allé voir euh Michel Obama à Bercy. <rire> et tu dis, euh, l'ambition, c'est de trouver le courage de se donner les moyens et l'énergie de faire ce que l'on souhaite vraiment.
1: Et ben, ouais. En fait, euh, ce que j'avais pas compris, c'est que ce qui est dur, c'est de savoir ce qu'on veut vraiment. Mmh. Parce que parfois, c'est faussé, en fait, ce truc-là. C'est faussé parce que... Tu vois, moi, typiquement, quand j'ai fait mon DUT technique de commercialisation, tellement j'avais euh, été nulle à l'école, j'avais un petit complexe. Et comme tout le monde voulait faire une école de commerce, eh ben j'avais un peu l'esprit de compétition qui me disait, bah moi, si, je vais faire les concours. Et du coup, j'ai fait les concours, je les ai passés, je les ai eus. Et j'ai eu l'école que je voulais. Et je me suis dit, mais en fait, je j'ai, j'ai pas du tout envie de faire ça. Et je l'ai fait juste en croyant avoir envie de le faire, juste en imitant euh, euh, les autres pour mesurer à eux, etc. Mais je croyais vraiment que j'en avais. Envie, tu vois. Et donc je me suis dit c'est difficile de se défaire des projections des gens, des aussi de ce que veulent faire les autres pour dire mais qu'est-ce que moi vraiment au fond de moi, euh, qu'est-ce qui m'habite, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Et aussi pas professionnellement, c'est-à-dire de, de toute ma vie euh, et ça c'est très compliqué et aussi ça change évidemment quand on devient parent, euh, ça peut vraiment évoluer ou même être diamétralement opposé. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Je me suis rendu compte qu'en termes de temps, ça avait une grande importance d'avoir euh, du temps tu vois j'aime bien partir en voyage j'adore ça et pour moi pour mon équilibre de vie entier c'était c'est vraiment important d'avoir une activité qui me permette euh, d'a, d'avoir euh, du temps à dégager pour les voyages c'est, c'est ça qui me qui vraiment qui c'est une grosse part dans ma vie ça me nourrit et là ce que je suis en train de construire avec mon blog me donne la possibilité le temps de, de faire ça mais j'ai mis du temps à, à voir que tout n'était pas euh, qu'est ce que je veux faire euh, professionnellement c'était un ensemble euh, de choses en fait Mais en même temps, autrement que par l'expérience, est-ce que tu aurais pu te rendre compte de tout ça Non, après, tu vois, c'est pas vrai, parce qu'il y a des gens qui ont une passion. Genre, euh, ouais, leur passion, c'est la danse. Et eux, euh, ils se posent pas ces questions. Leur passion, c'est la danse. Donc, ils vont vers la danse. Alors que... euh, moi, j'ai, j'avais, j'ai jamais eu de, de passion dans laquelle je m'épanouissais. Donc, c'est pour ça que mon équilibre, c'est plutôt un, un ensemble euh, de, de choses, un équilibre, et qui change d'ailleurs au, au, au fur et à mesure des, des années. Et tu parlais des voyages, parce que c'est dans ces moments-là que tu arrives à prendre du recul Je sais pas. Ça me, Mais depuis tout le temps, hein, vraiment. En fait, ouais. depuis un, un premier voyage euh, toute seule, pendant euh, quatre mois, euh, j'avais 20 ans. Et euh, ou je sortais d'une période hyper euh, difficile. Et en fait, j'ai vu que ça m'a euh, vraiment reconstruite. Tu vois, ça m'a vraiment reconstruite. Et il y a des gens qui disent, oui, euh, c'est pas en changeant euh, le bocal qu'on change le poisson. Et moi, je crois pas du tout à ça. Je crois qu'en étant ailleurs, il y a parfois des choses qui peuvent nous apparaître comme évidentes, finalement. Et c'est là où je me sens pleinement respirée. Tu vois, quand je suis ailleurs, quand je suis dans une, un, un, une autre ambiance... Euh, à, un autre casque que j'ai jamais vu, je me sens vraiment vivante, tu vois. Donc ça m'importe, euh, ouais, énormément.
0: Pour terminer, il y a une autre phrase que tu as publiée, que j'aimerais lire, qui est un extrait de Murakami, de Kafka sur le rivage. Euh, et donc l'extrait c'est « Une fois la tempête passée, tu te demanderas comment tu as fait pour survivre. Tu ne seras pas très sûr en fait, qu'elle soit vraiment achevée. Mais sois certain d'une chose, une fois que tu auras essuyé cette tempête, tu ne seras plus le même. Tel est le sens de cette tempête. »
1: Ouais, j'ai publié ça quand Ismaël est né. Ouais. Donc, euh, pour mon accouchement, en fait, euh, j'ai eu un accouchement hyper difficile. Donc, j'ai fait une pré-éclampsie euh, où euh, je savais pas du tout je suis arrivée aux urgences parce que j'avais fait mon écho, ma dernière écho, et on m'a dit, filez aux urgences, il y a un problème. Donc là, j'ai senti tout de suite, j'ai senti que, tu sais, les secondes où tu sais, c'est des secondes euh, qui vont changer ta vie, quoi. Et je suis arrivée aux urgences, j'ai, j'avais 22 tension on m'a dit, Allongez-vous, vous repartez pas. Euh, alors que moi, le lendemain, je partais en vacances pendant un mois. Et en fait, euh, j'étais euh, dans la dernière phase de ce qu'on appelle une prééclampsie, donc qui est euh, euh, une des, pro- des causes de mortalité euh, de la femme enceinte. Et je pensais que mon bébé allait mourir. Tu vois, il avait un gros retard de croissance. En fait, je pensais avait, que nous deux, on allait mourir. Tu vois, pendant sept jours à, à l'hôpital. Tu vois, c'est la première fois de ma vie où vraiment j'ai vu la mort. Je me suis dit, putain, on va mourir, où je vais mourir, où il va mourir, mais putain, ça va être horrible, quoi, ce, et en fait, ce truc-là m'a donné une, cette épreuve m'a donné une grande force. Déjà, quand je suis devenue maman pour la première fois, je l'ai sentie, cette force. Je me suis dit le pouvoir des femmes est extraordinaire et j'ai eu ce sentiment un peu de, de super-héros, quoi. J'ai, j'ai créé un être. Et là, je me suis sentie encore plus. J'ai vu la mort, je suis un peu... J'avais l'impression de, de, de renaître, tu vois. Et que... Et aussi le sentiment que rien n'est grave. Tu vois, rien n'est grave. C'est pas grave. Rien n'est grave. C'est pas grave. L'argent, on peut trouver de l'argent. Les choses, on peut les reconstruire. Et parce que... Là, j'étais, au, j'étais au, au summum de... Je me suis dit, voilà, on va mourir, donc maintenant, on n'est pas mort. Qu'est-ce qui est grave Rien, tu vois Est-ce que, du coup, cette euh, philosophie de vie,
0: elle t'accompagne maintenant
1: Ouais, maintenant, je me dis toujours ça. Je me dis, euh, quand il y a un truc, je me dis, bon, bah, attends, euh, on n'est pas mort ça va <rire> <rire> Donc, je me dis non. Et puis, je me sens que, euh, ouais, la résilience, tu vois, le pouvoir de la résilience. Et je savais pas à quel point euh, j'avais une force de résilience euh, très, très forte. Tu vois, je j'ai trouvé une force même pour... Euh, j'avais hyper mal physiquement, mentalement, mais même pour accompagner mon bébé euh, et pour être euh, positive. J'ai une force hyper vite et hyper grande. Et aujourd'hui, je suis habitée par cette force. Parce que je sais que euh, maintenant... Euh, je vais pas te dire parce que je vais pas me porter la choucoune mais je vais pas te dire que je survivrai à tout mais tu vois je me sens beaucoup plus euh, armée pour euh, tous les coups durs qu'on peut avoir euh, dans une vie. Merci beaucoup Anaïs. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt.
0: Un grand merci à Anaïs d'avoir accepté de se confier à mon micro et d'avoir pris le temps d'enregistrer avec moi. Merci beaucoup à Amina aussi de nous avoir présenté. Pour suivre Anaïs, rendez-vous sur son Instagram @parisianavor, et sur son blog parisianavor.paris, où vous retrouverez toutes ses recommandations food et bon plan. Si vous n'avez pas de quoi noter, je vous ai mis le lien en barre d'infos. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, dites-le nous sur Instagram et laissez un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous fait toujours très plaisir. Pour suivre l'actualité de Génération Xx, abonnez-vous à notre compte Instagram @generationxx et à notre newsletter sur generationxx.fr. Merci encore pour votre écoute et très bonne semaine.